0: condición no determina quién
1: soy. Aceptame como soy
0: y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Aceptame como soy. amor. Tengo un corazón que Dios me regaló. Oh, agradecido estoy. Agradecido estoy. Tener esta condición, tener esta condición. No te mira que soy. Acéptame como soy. Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo, teniendo igualdad, acéptame como soy. Qué bendición el poder estar aquí hoy presente el señor regalando en otro día más de vida qué bendición que tú estás presente hoy que va a aprender muchísimo de ese mundo mágico de ese mundo bello de las personas y de los familiares con personas con discapacidades este es el programa cambiando el mundo de personas con discapacidades un programa que lo hacemos con amor con humildad un programa que aboga por la inclusión por la igualdad la diversidad, la educación equitativa, las oportunidades laborales, educacionales, las oportunidades sociales, las oportunidades económicas, la aceptación. Abogamos por la sensibilidad. Abogamos porque haya un mundo mejor para las personas con discapacidad. Este programa celebra la vida de nuestros seres queridos con discapacidad, porque no podemos cambiarlo, porque no debemos cambiarlo. Simplemente debemos de aceptarlo tal y como son. Y ser agradecido con Dios que nos ha mandado ese ser querido que viene a nuestra vida a cambiarnos, a hacernos mejores seres humanos, a ser más humilde, a tener más paciencia, a tener más amor, y ese amor que ellos dan con sinceridad, como le llamo yo, un amor verdadero que viene de parte de las personas con discapacidad. Pero sobre todo celebramos esa vida con ellos, los empoderamos, los educamos, nos comprometemos a que ellos sean entes en la sociedad, pero también con con un empoderamiento para los padres. Así que este programa es un poquito de todo. Traemos profesionales, traemos padres, Traemos personas que tienen discapacidad y que cuentan su historia. Esa historia que te te motiva a seguir adelante. Esa historia que te te motiva a cambiar tu mundo y decir, si ellos pueden, yo también. Pero también tenemos una palabra de aliento para ti todas las mañanas. Queremos agradecer a Radio Torrente de Vida 89.3 FM en todo Boston. A Discapacidad TV en España. KS Radio en la República Dominicana. Radio TV TV. Radio La Sabrosa de Loren, Radio Guate.com en Guatemala, TV Radio Miami, estamos en televisión y en radio en Miami, como igual también en España. Radio Plenitud en Venezuela. Señores, estamos conectados por toda parte del mundo. Y por supuesto, por nuestras plataformas digitales a través de YouTube, en nuestro canal de Cambiando el Mundo, de personas con discapacidad. Inscríbete, dale a la campanita, comparte. Comparte esta oportunidad de aprender más de los seres queridos con discapacidad. Ve al canal de Discapacidad TV en España. Suscríbete, dale a la campanita también para que juntos podamos cambiar el mundo. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en todas las plataformas digitales. No hay desperdicio. Comparte, pero más importante, quédate aquí estas dos horas aprendiendo con nosotros. Hoy quiero iniciar con una palabra que dice así. Mantén tus mejores deseos cerca de tu corazón. Y observa lo que sucede. Y eso siempre eh, me identifico con ello porque siempre anhelo, deseo. Lo mantengo conmigo, pero también lo llevo a la acción. Porque a veces, sí, tenemos deseos, pero no, no ponemos en acción. Entonces, sueña, anhela, quiere, pero también muévete. Haz que esto se produzca. Confía en Dios, ten fe y así sucederá. Queremos darle la bienvenida, como siempre, todos los sábados a nuestra pastora Rocilia Barranco, que como todos los sábados tiene una palabra de aliento para ti, papá, para ti, personas que tienen discapacidad, pero para todo el mundo que están cediendo de esta palabra. ¡Adelante, pastora!
2: Buenos días, muy emocionada y muy contenta de poder todos los sábados compartir esta palabra y poder también aprender con ustedes. Um, esta mañana eh, tengo una palabra que... Dios me ha venido hablando esta semana y, y es que muchas veces cuando nos encontramos en situaciones um, que nos llevan contra la espada y la, eh, la, la pared, nos preguntamos que, que si la vida tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha venido eso a la mente, que, que ya nuestra vida no tiene sentido? Que que de repente ya todo cambió Y, y quizás pueda ser una relación fallida, un trabajo que ya no tiene sentido para ti, tu salud se ha quebrantado, tu finanza se desequilibró, en fin, cualquiera de las áreas de tu vida se ha desmoronado. Y quiero contarte de un hombre en la Biblia llamado Job. Este hombre era un hombre muy estable en todas las áreas de su vida, pero un día su vida completa fue probada. Perdió a sus 10 oh. hijos, su ganado sus propiedades y se quedó sin ninguna riqueza. Pero aún más, su cuerpo se llenó de lepra y estaba maloliente, su cuerpo se, 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 se rompía en pedazos y no encontraba posición alguna en la cual estar cómodo o sin dolor. Job tuvo un encuentro con Dios y su corazón fue examinado. Sus amigos lo juzgaron, él se defendió constantemente y dentro de eso Dios lo confrontó. Esto es lo que dijo Job en medio de su prueba. Dijo, preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido, dijo Job. Entonces, dijo también dentro de eso, estoy harto de la vida, pero eso eh, lo llevó a dar rienda suelta a su queja. Quiero presentarte tres pasos para confrontar esa manera de pensar y ese sentir. Que, que puede venir muchas veces a tu vida. Y está en el mismo, en el siguiente capítulo de Job, y dice: Si tú dispusieres tu corazón, si extendieres a él tu mano, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no, no insistieres en que mole y, y, y que traes a tu casa la justicia, entonces levantarás tu rostro limpio de malta y será fu- serás fuerte, nada. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mira alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Y con esto quiero dejarte dicho que hay esperanza, que hay favor de parte de Dios para ti, que puedes dormir tranquilo y que puedes tener paz. No te concentres en lo que ves, sino mira más allá de lo que puede venir después de la oscuridad. Dios te bendiga.
0: Le habla una pastora que su madre sufrió un derrame cerebral. Es una persona discapacitada en estos momentos. Es una persona que necesita atención, que ella la está cuidando que ella vive su proceso día a día, que recientemente también tuvo una recaída. No te está hablando de una pastora que vive una vida alegre porque creen que porque la persona es cristiana no tiene contienda, no tiene preocupaciones, no tiene proceso. Te está invitando a que confíe en Dios, a que vivas, a que tengas fe, a que siga adelante. Pastora, eh, un mensaje especial para aquellas personas que en estos momentos, como usted, tienen un ser querido en su casa, cuidándolo, que quizás tienen una discapacidad, que nacieron así o que tuvieron un accidente, perdieron una parte de su cuerpo, o quizás tienen un derrame cerebral. Un un mensaje para ellos de parte de usted. usted.
2: Sí, eh, todas las situaciones van a venir y los encontrones en tu vida van a venir tus emociones se van a a revoltear y está bien. Lo importante que debemos de tener presente en esta situación es que podemos salir de ella, de que no es el fin, de que podemos mejorar la situación con nuestra actitud, con nuestra manera de, de comportarnos y sobre todo saber que Dios siempre está ahí rodearnos de personas que pueden fortalecernos y saber que mañana volverá a salir el sol. Me ayudó a saber que, que mañana venía otro día, que yo me iba a levantar con nuevas fuerzas y saber que, que la situación no se, no se tiene que quedar así, que yo puedo ser feliz dentro de esta situación porque todo lo que tengo lo, ya Dios me lo entregó desde antes de la fundación del mundo.
0: Así es, así es. ¿Cómo podemos encontrarla? Eh, en la iglesia no en las redes sociales
2: <risas> estamos en el 360 de la Merrimack Street en Lawrence y uh, los domingos estamos en la iglesia a las 10 y a las 12 y a las 10 de la mañana estamos en Facebook Live
0: muchísimas gracias pastora que tenga un feliz día y lleno de bendiciones como siempre bendiciones señores quiero agradecer infinitamente Por a Lucina Beauty and Supply and por este programa, quiero agradecer a Vecina Beauty Supply por su apoyo que siempre nos da. Ellos están en Lynn, Boston, Jamaica Plane, Rosperry, en Lawrence y en la Broadway. Gracias a Vecina Beauty Supply con el teléfono 978 siete ocho cinco siete Vecina Beauty Supply donde la belleza comienza. En We Care 365 foster que es un programa que te ayuda a pagar a tu ser querido que quizás tuvo un derrame cerebral o que quizás tuvo un accidente o tiene una discapacidad y no puede estar solo. Llame a Arelis, come al 508-562-1294. We Care 365 Adult Foster Care. Y ya está con nosotros el psicólogo Luis Francisco Sandoval, quien nos acompaña desde Guatemala. Y hoy con un tema, ¿cómo mejorar la atención en nuestros niños? Esta esta atención que muchos están siendo diagnosticada también con deficiencia de atención. Esta atención que quizás nosotros los padres, por trabajar o por otros compromisos, no podemos dárselo. ¿Cómo mejorar su atención y cuáles son los síntomas de que estos niños también... Eh, necesitan esa atención de nosotros. Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a su programa.
3: Buenos días, Raquel. Como siempre, un honor, un privilegio estar acá y poder acompañar a esta maravillosa audiencia del programa de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Es, eh, en realidad, eh, una labor eh, maravillosa la que realiza Raquel y pues, eh, mucho gusto acá para poder pues, apoyar. Buenos días también a Disa, que nos está apoyando desde Argentina.
0: Este tema, este tema nos identificamos todos los padres, y más ahora con tantas tecnología con tantos eh, bombardeamientos que tienen nuestros hijos, con los amiguitos, con con diferentes temas que hay en la sociedad, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tener eh, tener una mejoría en en su comportamiento, en su desarrollo diario? ¿Y cómo podemos nosotros los padres identificar cuando nuestros hijos necesitan atención de nosotros?
3: Pues eh, Raquel, la atención es vital y es fundamental para todos los procesos de organización, eh, tanto de la vida cotidiana como de procesos académicos, ¿verdad? O sea, si, si el niño tiene alguna dificultad para poder poner atención, se le va a dificultar muchos procesos de trabajo y de organización. O sea, la atención es un, es un fenómeno que se da de poder lograr, por un lado, seleccionar qué
1: estímulos estamos eh, eh, Vamos a, a focalizar
3: o vamos a, a, a decidir eh, trabajar. Eh, y esto pues tiene todo un proceso, todo un canal que se está dando a nivel de, de la organización, de la integración que hay en nuestros sentidos que permiten poder eh,
1: captar lo que hay alrededor nuestro y que el cerebro pueda decidir, ah, esto es importante para mí y poner... Y poner su un trabajo en función de eso que está, que está viendo, ¿verdad?
3: Tenemos eh, a veces niños que eh, tienen dificultad en esto, ¿no? O sea, cuando hay un, un estímulo que, que es muy dominante, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser de que el niño, en lugar de ponerle atención a lo que tendría que estar poniendo atención, le pone atención a otras situaciones. Por ejemplo, eh, estamos en un, en un lugar en donde hay... Mucho ruido, donde hay muchas imágenes, donde hay muchos colores, hay. entonces el niño se pierde a veces en esta, en esta diversidad de estímulos que se está eh, alrededor y entonces al estímulo que nosotros sentimos que es el principal, que tendría que ponerle atención, pues se disipa entre eh, una cantidad de estímulos. Cuando eso pasa, se dice que el niño tiene un déficit de atención. Ese déficit de atención puede darse por diferentes, o sea, en diferentes tipos de, 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 de patologías, por decirlo de alguna forma, o de, o de trastornos que el niño puede estar teniendo, como por ejemplo el déficit de atención por hiperactividad, puede ser también en algún caso de autismo, en algunas otras situaciones en donde el niño, eh, porque no tiene una adecuada organización de sus, de sus sentidos, donde la integración de sus sentidos está teniendo alguna dificultad, no logra eh, captar. ¿verdad? También a nivel del cerebro, eh, puede ser que haya áreas en donde está eh, muy difusa la información que se está entrando al cerebro y eso no permite que pueda poner atención. Eh, y esa es una vía, porque por un lado es poner la atención, pero los, el, el otro, el otro es, la otra situación de la atención es lograr sostenerla. Y ese es un canal diferente dentro del cerebro. Por un lado está el canal en donde podemos poner la atención al objeto, pero por otro lado entonces está todo un mecanismo en donde ya entra en otras funciones a nivel de, de lugares contemporáneos, del frontal, en donde el niño va a poder administrar su atención, ¿sí? eh, sostener su atención y que esa atención, ese sostenimiento de la atención le permite al cerebro poder procesar la información. ¿verdad? Entonces son dos, dos momentos de atención, el de, so, el de focalizar la atención o seleccionarla y luego el de sostener la atención. Y a veces donde a veces tienen más dificultad de los niños. ¿sí? Pues puede ser que sí pongan atención, o sea, eh, está el papá, la mamá o el, la maestra eh, y le dice, a ver, eh, fulanito, fulanita, pon atención a esto y el niño pone atención pero ya en un proceso del sostenimiento de la atención comienza a tener alguna dificultad. O sea, durante un, tiene un lapso muy cortito, dos, tres, cuatro segundos, donde puede lograr poner atención y se va hacia otro mundo, ¿no? Y se distrae, porque hay dificultades en el sostenimiento de la atención. La...
0: ¿Cómo, ¿Cómo mejoramos la atención? ¿Cómo, cómo hacemos en el ambiente para que nuestros hijos estén mejor enfocados y tengan más atención a lo que realmente queremos que en ese instante ellos tengan. De repente el otro día vi un video de un niño con autismo donde le estaban imponiendo que pusiera atención en un aula donde había mucha bulla, donde la otra maestra estaba impartiéndole clase a otro niño, donde había muchísimos eh, eh, ruidos, interrupciones. Y yo misma comenté, es que él no se puede enfocar así, porque él él necesita un espacio para él, un one-on-one, como decimos aquí, un espacio solo para él, donde él se enfoque en lo que tú le estás preguntando. Entonces, ¿cómo usted recomienda que nosotros los padres ayudemos en el hogar a nuestros hijos, porque ya los profesionales sabrán hacerlo, pero en la casa, cuando ese niño llega de la escuela, tiene que hacer la tarea, cuando le tenemos que... Eh, dar ese mandato y de repente le damos 20 cuando el niño solamente puede captar un solo explíquenos por favor
3: Por los lados están esas estrategias que son importantes, Raquel, las ambientales ¿sí? buscar que el, el lugar en donde los niños estén pues tengan eh, los estímulos necesarios para que pueda te se pueda apoyar a poner atención, o sea, por ejemplo este niño si es un niño que tiene alguna dificultad particular, como déficit de atención con hiperactividad o que o tiene autismo o ese tipo de situaciones pues definitivamente los ambientes es preferible que estén eh, con los menos eh, cantidad de estímulos posibles o sea, para que él pueda centrar su atención en el estímulo en la, en la situación que queremos que se centre. entonces en, en, en casa, en lugar en donde tengamos que él vaya a trabajar por ejemplo o que ella vaya a trabajar pues que sea un espacio en donde haya un una mesa que no tenga eh, mayores distractores, que no haya objetos que le hagan vayan perder la atención mejor si esa mesa está frente a un espacio que no tenga eh, muchos colores o muchos cuadros o, muchas, eh, o una televisión o, o cuantas cosa que pueda haber de, de distracción o sea, preparar ese, ese ambiente para favorecer que el niño pueda poner atención es algo que que es muy recomendable, y eso es algo que se puede hacer en casa, ¿no? Preparar un solo lugar para trabajar, porque también eh, pasa muchas veces de que eh, no tenemos un lugar en donde los niños, si estamos hablando de lo, de lo que es puramente académico, no tenemos un lugar donde trabajan y de repente trabajan en la mesa del comedor, o trabaja eh, frente al televisor, o en el cuarto, en su, en su cámara, en su habitación, en donde hay tiene todos sus juguetes colocados por todos lados, y la cama... Entonces, ahí eh, no son espacios adecuados. Entonces, encontrar un lugar que pueda tener la iluminación adecuada, la ventilación adecuada, y que pueda tener una mesita en donde pueda trabajar, mejor si esa mesa pegada a la pared y que la pared no tiene eh, cuadros, ni colores, ni imágenes, pues eso le va a ayudar a centrarse en lo que pueda tener frente a la mesa. Y esa es una de las, de las situaciones importantes. Los cambios que podemos hacer a nivel ambiental, para que eh, el niño y la niña puedan lograr mejorar el, 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 el enfoque hacia lo que
0: necesitamos. Usted siempre en sus intervenciones, eh, siempre le da una piscada a esa eh, Internet, a esos dispositivo, a ese mundo que viene en otro, en otro términos a, a molestarle la vida a nuestros hijos, porque hablaba recientemente en otra intervención de cómo el cerebro, el desarrollo, de ese cerebrito se, se distorsiona cuando un niño a temprana edad coge estos dispositivo, pero entonces también cómo eso ayuda o no ayuda a que un niño tenga atención.
3: Sí, pues es un arma de dos filos, Raquel, que sí, digamos, y eso el uso es un uso que no tiene una intención, sino hay un, un propósito para el uso de la, de la tecnología puede ser muy perjudicial, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en niños menores de, de, de dos años, o incluso tres años, no deberían de tener acceso a eh, teléfonos celulares, de tablets, ni este tipo de aparatos, porque se están distorsionando, distorsionando eh, diferentes áreas de organización de su cerebro. Porque el cerebro está en ese momento eh, como una esponja, ¿verdad?, captando todo lo que el mundo exterior le está dando y se está estructurando base en toda esa información. Y si el cerebro está aprendiendo que la tecnología es el medio fundamental, la tablet, el teléfono, para poner atención, pues entonces el cerebro se va a acostumbrar a que es a través de ese aparato ¿sí? que la atención se organiza. Entonces, fuera de la, de la realidad virtual, va a tener dificultades de organización de su atención porque no tiene la misma, el mismo estímulo que le está dando ese partito en ¿eh? cuanto a colores, sonidos, imágenes. Más si es para jugar o para por, eh, muñequitos que van saltando y van haciendo. Antes de los tres años el niño no, no tiene la madurez neurológica necesaria para poder hacer esa diferenciación entre lo que es real y lo que es eh, fantasía a través de una máquina. Pero sí, digamos, el uso de la tecnología puede servir en algunos casos de déficit de atención cuando hay programas eh, especializados que pueden ayudar a focalizar y, se, y mantener la atención en algún elemento que se pueda estar eh, dando dentro de ese programa como parte de un proceso, digamos, de estimulación de la atención a la edad adecuada y el programa adecuado. Por eso le digo... Eh, la tecnología es es maravillosa es una buena amiga cuando tenemos un propósito para poder utilizarla
0: cuando un padre entiende que nuestros hijos deben de ser intervenidos ya sea por terapia o por llevárselo a su doctor de cabecera para que tenga un diagnóstico o para que tenga esa esa corazonada que sentimos nosotros los padres, que nuestros hijos necesitan esa ayuda, ese support de profesionales? ¿Cuándo un padre identifica que que es necesario llevarlo al doctor? Pues eh, desde los primeros momentos
1: de vida, la primera semana de vida, eh, el niño logra
3: eh, tener dos, hay dos cuestiones que logra unas a nivel visual, y a nivel visual el niño logra poder hacer enfoque visual de, este, de su madre o de, la, de, las, de las caras de las personas, de los cuidadores, y puede lograr mover sus ojos y poder organizar su visión para poder captar el rostro de su cuidador o de su cuidadora. ¿sí? A nivel auditivo, al, el, el niño nace con el líquido amniótico dentro del oído, y eso le estaba haciendo de que haya una protección a los sonidos externos. Porque resulta de que dentro de la... de la madre estaba protegido por todo ese líquido, y el líquido estaba estos sus sonidos, y estaba escuchando, pero estaba escuchando filtrado, por decir algo. Y en los primeros... La primera semana de, de fuera del vientre de la madre, pues el, el niño todavía tiene esa protección. Y, se, y ese filtro que permite... Eh, ir poco a poco acostumbrándose a todo el ruido externo y a todo lo que... Y en ese proceso el oído empieza a calibrarse, el sistema vestibular también, para poder lograr poner atención auditiva en los primeros 10 días de... Entonces, cuando el niño nace prematuro, por ejemplo, ¿sí? el, el cerebro y sus funciones, su organización neurológica todavía no estaba madura para que el líquido amniótico estuviera en su oído. Y entonces corre mucho riesgo de que haya alteraciones eh, a nivel de la atención y a nivel de su actividad e incluso en algún momento de eh, desarrollo de algunas situaciones de protección. O sea, el oído, hay algunas estructuras en el oído que una se llama el núcleo de Corti por ejemplo, que es encargada de la modulación del oído en el cerebro, que eh, cuando ese líquido sale antes de tiempo antes de, los, de esos 10 días que tendría que tener como el colchón para que el oído al mundo externo y sale antes de tiempo o cuando es pre- niño y salió eh, un mes antes de que tendría que haber salido entonces hay mucho riesgo de que el oído que el, las estructuras neurológicas del oído se cierren como protección por la cantidad de ruido externo que hay y eso va a generar que pueda haber dificultades después de atención dificultades incluso uso del habla o incluso desarrollo de algún trastorno, tanto del espectro autista como de la hiperactividad.
0: Atención, padres. ¿Escucharon lo que acaba de decir el doctor? No es que sus hijos se está haciendo, no es que él no quiera escucharlo, no es que él no quiera poner atención, no es que él no quiera, como decimos, aragán o malcriado, es que quizás esta personita te está diciendo que tiene un problema neurológico, es quizás que esta persona necesita atención médica para ser diagnosticado, porque vemos todavía en los países latinoamericanos que muchos niños todavía aún eh, siguen siendo maltratados por los padres o por los cuidadores, porque no entienden que esta persona necesita ser diagnosticada. Entonces, sus recomendaciones, doctor, ¿cómo podemos eh, eh, ayudar más al mundo a que entiendan? Cuando hay un diagnóstico que hacer, cuando nuestros hijos necesitan eh, support, eh, soporte, apoyo eh, en esto, en estas situaciones, en esta eh, eh, no, no le llamaría problema, ya que muchas personas le llaman, no, es que el niño tiene un problema, nuestros hijos no tienen problema, el problema lo tenemos nosotros cuando no entendemos que nuestros hijos tienen que ser diagnosticados, que quizás necesitan apoyo extra, doctor.
3: Sí, exacto. Eh, hay un eh, importante que los papás, sobre todo los papás que tienen niños pequeños, eh, tengan mucha observación de, los, de, de lo que le llaman la ventana de los mil días. que Desde el momento de la concepción hasta que el niño cumple dos años de edad, porque todo lo que esté pasando en ese periodo de la ventana de mil días va a influir muchísimo en la vida. Entonces, el, 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 lamentablemente en Latinoamérica tenemos una un problema en muchos países, y es que el acceso que hay hacia los programas de salud y hacia que haya eh, una atención eh, de calidad eh, en el recién nacido, a veces deja mucha, mucho que desear y es muy deficiente. Pero en la medida de lo posible, el, el screening inicial que se hacen los médicos en el momento de, 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 de nacer, eso es, ayuda muchísimo, puede detectar muchas cuestiones que puede haber a nivel de la organización visual, a nivel de la organización auditiva, de que, de, que el sistema nervioso venga con la organización necesaria, eh, de sus reflejos, etcétera, para poder lograr que el niño, garantizar eh, que el niño está bien desde el momento en que nace. Pero si en ese momento los reflejos de los, los palmares, los, los reflejos de, de organización prono, etcétera, Si en ese momento sus ojitos están muy fijos y no logran seguir a la madre, o o en ese momento, digamos, eh, damos una palmada al bebé bebé, y el bebé no se sobresalta, por ejemplo, ¿no? Hay sobresaltos. Eso implica que puede haber dificultades auditivas o visuales y que son cosas que podemos hacer en casa, ¿no? Eh, 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 hacerle se al bebé, ponerle un chin chin, mirar cómo, cómo, cómo sigue el movimiento de sus ojos cómo logra mover su cuello cómo estructura y cómo, cómo eh, logra eh, eh, a las semanas de nacido tener ya el cuello ya, ya
1: no eh, flácido, sino que ya tiene eh,
3: control sobre su cuello ese tipo de cuestiones nos van a dar la, la idea inicial de si el bebé está teniendo eh, buen desarrollo y si su atención entonces va a estar adecuada. Yo me entonces, estoy sonriendo, doctor, porque... La integración auditiva y visual, o sea, esa, esa integración visual auditiva que va a ser importantísima para poder poner atención. Y en eso hay muchos ejercicios que podemos hacer. Les recomiendo, por un lado, pues por supuesto una buena nutrición. Miren, tomar suficiente agua, el agua es fundamental para todos los procesos neurológicos y hacer ejercitación directamente de visión y audición. Pues hay varios ejercicios. Los más recomendables son los que nos da la gimnasia cerebral y los patrones cruzados, por ejemplo. Patrón cruzado es cualquier movimiento que hacemos en donde una parte del cuerpo pasa hacia eh, el otro lado del cuerpo. entonces Por ejemplo, eh, podemos hacer mano contra rodilla, ¿sí? mano derecha contra rodilla izquierda, hacer ese tipo de ejercitación o lo puedo hacer en el hombro, porque es más fácil porque no me puedo parar ahorita entonces acá y, 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 mano derecha contra eh, eh, hombro izquierdo le hacemos un movimiento acá y esto ya nos está haciendo patrón cruzado ¿sí? y está organizándose en los dos hemisferios cerebrales para que haya un cruce de la línea media y está apoyando a que los ojos logren la convergencia visual y los ojos Puedan establecer estereofonía auditiva. Y si se dan esos dos fenómenos, de que, los, eh, eh, de que hay una vista estereoscópica, o sea que hay cruce de eh, esa línea media y la, hay convergencia visual para que este ojo mire hacia, ella, hacia el lado, el ojo izquierdo mire hacia la derecha, el ojo derecho mire hacia la izquierda. Y los oídos también se logran captar. Entonces, en ese momento puede empezar a haber una integración entre ojos y oídos. Y eso va a ser también de que toda la parte motora del cuerpo se integre. Entonces, Ejercicios de patrones cruzados. Se nos recomienda a los papás. Por ejemplo, eh, aquí tengo mi, mi amigo. Eh, es un, un pajarito. <ríe> y entonces, con este podemos hacer algunos ejercicios. Miren, el tiene la nariz. La nariz amarilla. Entonces, al niño se le puede indicar que mire la punta de la nariz. Y se pueden hacer ejercicios en donde vamos de izquierda, a derecha. Izquierda, a derecha, para que el niño siga el movimiento visual. ¿verdad? Se le puede hacer también eh, círculos de arriba a abajo, diagonales, y uno muy importante que es el signo infinito, ¿sí? En, en quimese cerebral eh, le dicen que es el 8 perezoso, ¿verdad? Y es el que, que, que el niño pueda ver la punta de la nariz y que podamos hacer un círculo hacia arriba, hacia la izquierda, en un círculo y que luego otra vez hacia el centro y luego vamos de nuevo hacia arriba y hacia la derecha y hacia abajo y luego va a llegar otro pez al centro. ¡Excelente! Este el infinito, está haciendo un patrón cruzado, y está integrando la visión y la audición, que aunque no haya sonido, la audición empieza a integrarse también a través de este movimiento. ¡Excelente! Jugar con el niño de ponerle, eh, eh, hacerle ruiditos del lado izquierdo para que mueva su eh, cabeza hacia la izquierda, el lado derecho y que mueva su cabeza hacia la derecha. ¿verdad? O sea, hacer, por ejemplo, que... Que mamá esté cargando al bebé y un hermanito o, o papá o alguien se pone detrás y le dice, hola, bebé, por un lado, voltee la cabeza y luego eh, se pone del otro lado, hola, bebé, para que el bebé, voltee la cabeza para el otro lado. Ese tipo de ejercitación desde pequeños empiezan a, a apoyar que haya una mejor organización de la focalización, de la atención, de la selección de los estímulos. Eh, Excelente,
0: doctor. ¿Cómo podemos... Eh, contactar, ¿cómo podemos eh, conectar con usted si de repente hay un padre que lo está escuchando en cualquier parte del mundo y necesita como indagar más en este, en este tema o quizá tiene inquietud?
3: Bueno, bueno la forma si es eh, una consulta más de tipo individual eh, por medio de WhatsApp o Telegram ¿sí? tenemos eh, en la, el área de Guatemala 502 sí y luego el número es 5990 7494.
0: Puedes poner todas las informaciones en, aquí en, en, en vivo, ya sea en YouTube o en Facebook. Y también, pues, también en las redes sociales como en Instagram. ¿Cómo podemos contactarlo?
3: Sí, en redes sociales pues, estamos como el neuroorganizador. Así, eh, en.. Eh, Instagram y en eh, Facebook
1: con una O, el neuroorganizador, neuro neuroorganizador, y en eh, YouTube con dos O, el neuroorganizador.
0: Excelente. Señores, vamos a ayudar también a nuestros hijos a que realmente esa atención que ellos necesitan de parte de nosotros, nosotros colaboremos con ellos no ponga un musicón, no ponga la televisión, no lo ponga en la iPad, si usted quiere que se concentre en las tareas, o si usted quiere que se concentre en otras áreas, así que vamos a cooperar y vamos a ayudar a nuestros hijos. Doctor, muchísimas gracias, siempre con su colaboración infinita y de forma desinteresada para esta comunidad, para este mundo y para este programa.
3: Pues muchas gracias Raquel, soy Luis Francisco para todos, y pues con mucho gusto siempre, un fuerte abrazo, muchos éxitos y que la vida los siga floreciendo para todos.
0: Amén, muchísimas Amén. gracias, gracias doctor. Un abrazo desde aquí para toda mi gente de Guatemala que están en estos momentos conectados a través de RadioGuate.com. Un saludo especial, bien especial para toda mi gente, mi gente bella de Guatemala. Quiero recomendarte el libro Rompiendo las Barreras de la Discapacidad ya en Amazon. Vaya a educarse, vamos a compartir, a conocer más de este mundo tan lindo de las de los padres, de las personas con discapacidad, de una autora, de una servidora, que estamos también complementando esta enseñanza que necesita el mundo a través de los cuentos también de nuestros hijos. Ahí encontrará el héroe en mí venciendo con discapacidad y encontrará el héroe que recibe bullying en la escuela, como también rompiendo las barreras de la discapacidad. Si ponen mi nombre Raquel Quesada en Amazon, ahí saldrán todos los libros de mi autoría. El 10% va destinado para la fundación para seguir ayudando a todas las personas en el mundo. Estamos ayudando a muchísimas personas con muchas necesidades. De repente me llama una madre de Guatemala, de Nicaragua, de Venezuela, de la República Dominicana, que necesita ayuda, que necesita materiales médicos. Eh, esa necesidad que está en el mundo. Y solamente lo podemos hacer a través de la fundación si usted también no ayuda. Estaremos el próximo sábado compartiendo con todos ustedes en Vecina Beauty Supply la firma de los libros. Estará la mascota de la fundación... Traeremos eh, rifa, compartir fotos, eh, celebrando la vida de nuestros seres queridos. Ven y trae tu héroe, que son tus hijos, y comparte con nosotros la firma de libros. Y él se compartir donde también tendremos juguetes y premios para los chicos y también para los padres. Así que el 17 de julio estaremos en el 335 de la Union Street en Link. Desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Dos horitas, dos horitas está bien porque también hay que dedicarle tiempo a la familia. Saldremos de aquí para Lynn en el 335 de la Union Street, eh, julio 17. Estaremos compartiendo con todos ustedes. Así que los espero. Y ya está con nosotros mi próxima invitada, quien es una ginecóloga obstetra Melissa Conocico, quien ella es una persona que me ha impactado por su forma de cómo ella usa esa empatía personal de compartir y de atender a sus pacientes. Pero ella también tiene una historia que contarnos. Muy buenos días, Melissa.
4: Buenos días, eh, buenos días Raquel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación a este programa. La verdad que es un honor estar con todos ustedes y compartir eh, este día con todos ustedes. La verdad es mundial. Sí,
0: ¿Quién es Melisa Canonico? ¿Quién es Melisa la doctora? ¿Quién es Melisa la persona que tiene una discapacidad?
4: Bueno, eh, bueno yo soy Melisa, tengo 49 años. Eh, tengo hipocresia neurosocial bilateral, que fue el de nacimiento, que se tardó en diagnosticar, y ese diagnóstico eh, se tardó porque no había en ese momento, hace 38 años, no había autoemisiones, que había un estudio como para diagnosticar hipocursión. Eh, ahora en Argentina hay una ley que a todos los niños que están, eh, recién nacidos, eh, pueden hacer el diagnóstico el estudio de en ese momento
0: no viste. te vi fascinada cuando el doctor mencionaba del líquido del screen que se le hace a los niños porque es algo con lo que tú te identificas también porque quizás fue lo que te faltó a ti o quizás fue lo que te pasó a ti
4: claro, eh, faltó el estudio ese que hace 38 años no se hacía y bueno eh, tardó porque bueno los síntomas que yo tenía en ese momento no balbuceaba, no progresaba en el aula, eh, me costaba erguir la cabeza, eh, me costaba también eh, bueno, eh, adquirir más palabra y bueno y empezar a caminar. Y yo para empezar a caminar también tiene que ver con el equilibrio. Entonces, eh, se tardó y se, al principio se confundía con el espectro óptimo, y pensaban que yo no tenía óptimo se confundían y la intuición de madre pudo no más que un diagnóstico médico en ese momento que mi madre, es, eh, la, la, mi madre es, no, no puede ser, no quiero, no puede ser como que no, bueno, la intuición de madre es más poderosa que un diagnóstico médico como que no estaba todo cerrado y bueno, eh, en ese momento a los a la medio me diagnosticaron hipofunción Acá en la ciudad de González, en el capital, y no en La Plata, porque en La Plata no había ese octubre. Fue el doctor Juan Manuel Tato, que es, fue uno de los médicos de eh, eminencia de la Argentina. Y bueno, eh, bueno fue todo un camino.
1: Eh,
0: Me imagino que tuviste que pasar mucho proceso de terapias, de, de esto esta terapia del habla, que independientemente de que usa el aparato, pues te tenía que pasar por estos procesos para estar hoy donde está. Y hoy donde está es que eres una doctora, una doctora ginecóloga que atiende a tu paciente con esa empatía, que tú te identificas. Háblanos de eso, de cómo llegaste a ser ginecóloga y cómo tú te estás identificando con tus pacientes.
4: Eh, bueno, eh... Fue un camino, una dedicación eh, de años de tratamiento eh, con bióloga, con el sistema educativo, eh, con el, también con mi familia, con el apoyo a mi familia, que es fundamental. Eh, bueno que en la primaria, en la secundaria, eh, me desarrollé como una niña, una adolescente igual eh, porque bueno hubo un momento eh, que yo tuve que eh, ingresar al jardín y era como eh, dos colegios o aprender lengua de señas o eh, integrarme al colegio común y eso era el punto clave en mí que no me sentía a gusto con el, eh, aprender lengua de señas entonces pues, eh, me integraba más el colegio común porque tengo una rebeldía una voluntad que para integrar y, y entonces, eh, cuando yo siempre de los dos años a los 18 años utilicé audífonos, de un solo oído, el oído derecho y el de oído izquierdo, no escuchaba absolutamente nada, nada. Y el oído de eh, audífono eh, me apoyaba en la lectura labial, o sea, eh, me, me gustaba mucho leer la. Sociales. Leer libros, social, me apoyaban Y mis compañeros me daban apuntes En la facultad Y eh, bueno Y después cuando me recibí de América Yo cuando estudié la facultad no, no, Nunca eh, O sea, nunca dije a los profesores Y nadie me pone a ingresar y dije Tengo hipocusia, ¿no? Me lo guardé Y cuando va a dificultarme A comprender A, a escuchar al profesor le decía, profesor, ¿me puede aclarar bien o me puede vocalizar mejor? Porque tengo una, una, una discapacidad para escuchar. Y bueno, eh, me recibí de doctora. Y, eh, me recibí la carrera, después ingresé a, a, a la residencia. Y bueno, eh, sí, el, el, el ambiente de salud es muy difícil en cuanto a la discapacidad, porque eh, fue donde más percibir más, digamos, más conciencia de la discapacidad, porque en la primera y la segunda, nunca me sentí diferente. El, el trabajo mmm, chocó bastante, fue un esfuerzo, y bueno, chocó bastante, porque uno tiene que pensar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Cuando uno tiene una discapacidad. Afrontar, no todas las personas con discapacidad tienen la vida para enfrentar. Entonces, eh, uno tiene que fortalecer lo que son hábiles y no meterse en lo que es debilidad para no generar mucha
0: frustración. Melissa, ha tenido la oportunidad de, de ver pacientes con discapacidad. ¿Cómo tú has usado ese poder de tu entender lo que es la empatía, la tolerancia, porque lo ha vivido en carne propia, ¿cómo lo has sabido tú utilizar con los pacientes que van a tu consultorio que tienen discapacidad también y, y necesitan cuidarse de, de, de esto de la ginecología? Y más adelante hablaremos de de esto de esta importancia en los pacientes con discapacidad. Pero ¿cómo tú has utilizado esta tolerancia y esta, 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 esta comprensión hacia estos pacientes? Y esta paciencia también.
4: Claro, eh, la empatía fue, eh, fue un, un potencial que me dio a mí la hipofusión, la Porque las personas normales, comunes, tienen el escuchar, la visión y el habla. Entonces la hipofusión, a mí lo que me dio la, la potencial fue lo visual. Yo te puedo mirar a, a los ojos y ver si estás triste, si estás eh, cansada, si estás eh, 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 contenta, eh, ¿cómo te encuentras? Eso es lo que me desarrolló la empatía. La empatía es ponerse, sentirse en el lugar del otro. ¿Qué es lo que siente el otro? Y vos tenés que tener esa capacidad de percibir, observar y a ver si resonás o no. Si tenés esa capacidad afectiva o no, de resonar o no. Eh, y también saber regularizar la emoción, porque a veces la empatía puede ser más mala, que la empatía es que puede empatía, vos, pues, te empatizar, pero pues, me puede generar rechazo o no. Eso es lo que tienen las personas comunes que no saben regularizar esa empatía y el lugar del otro porque eh, no saben regularizar, no conocen la piel del otro. Y eh, cuando el, en mi historia personal, encontramos una persona hipocústica sorda. Me encontré con dos diferentes situaciones. Una persona que. Estas eh, dos personas que sabían solamente la lengua de señas, pero yo era dos personas diferentes en diferentes momentos. Me, eh, me pasó una situación que yo eh, no sabía hace cinco o seis años la lengua de señas y. Eh, no le puede ofrecer, eh, digamos, su privacidad, su, eh, la atención ginecológica su esa persona hipoacústica, porque tuve interr- que pedir intérprete de, de lengua de señas a un padre, a un hombre, wow. con la hija.
0: ¿Qué tiene que ver con, con la ginecología? Sucio? Que es un, un espacio privado donde la mujer no quiere intervención del hombre, donde ella se abre hacia el doctor y de repente tener esta eh, esta... Este, esta barrera de comunicación claro. hace totalmente la diferencia en un paciente
4: claro, entonces ahí fue un episodio que a mí me hizo ver porque yo me crié eh, solamente sabiendo hablar y todo no hablar eh, para incluirme en la sociedad para progresar y crecer por eso fue mi punto de vista pero no me imaginé que me iba a cruzar con una paciente que pues solo lengua de señas, no sabe leer y escribir porque yo pensaba que yo iba a poder leer y escribir y no no sé bien, leer, y que la parte educativa choca mucho también, eh, la dependencia de los padres, me eh, chocó bastante que el padre encaminó un hombre. Entonces me quedé eh, impotente, como diciendo, sea, no puedo ayudar y está hablando de tu papá y yo no sé lengua de señas, como que me pasó eso. Y bueno, y el año pasado, en medio de la pandemia... Eh, conocí personas hipoacústicas sordas que eh, utilizaban el bilingüismo, que el bilingüismo es oralizado, saben eh, hablar con con personas que no saben lengua de señas y sabían lengua de señas, o sea, aprendí algo de lengua de señas y este año me dieron la posibilidad de, yo me di la posibilidad de tener una paciente hipoacústica sorda que la madre insistía en entrar. No le da espacio y privacidad a la hija que ya tenía 24, 25 años, como que todo se que yo no la iba a comprender. Uh-huh. Yo le dije no, la voy a y comprender. Entonces, por eso me puse en el lugar de esa de esa paciente y la le a la madre y rompí la barrera y la paciente estaba, se sentía, ah, wow, me dio un espacio, estoy sola y yo puedo hablar con la. Todo, todo la
0: Melissa, sabes que sabes que eh, eh, la empatía, el respeto humano, esa paciencia de escuchar y querer entender al paciente sin importar ese ese background, ese, ese sin importar su educación, sin importar dónde viene, su estatus económico, yo sé que es una materia que le dan a ustedes los doctores, esa empatía, ese raspor, ese, ese entender, ese humanismo. Eh, Son clases que es necesaria cuando decidimos estudiar psicología, cuando decidimos estudiar eh, doctor en otras áreas de la medicina. Pero hay doctores, hay profesionales en muchas áreas, no no solamente en el área de la medicina, que eso le entra por aquí y le sale por otro otro oído. Y y ese es el llamado que queremos hacerle a, a los profesionales, a que sean más humanos, a que dediquen el tiempo realmente que ese paciente, que esa familia necesita. Y si tiene dificultades de, de, de entenderlo, busque ayuda, vaya más allá de la estramilla, porque la empatía es escuchar con atención, es escuchar activa, de que estoy atendiéndote, te estoy escuchando y te estoy mirando. Marca la diferencia en un paciente, Melissa.
4: Sí, totalmente de acuerdo con vos, Raquel. Es, es parte de la inteligencia emocional, y la empatía, que no solamente el área de medicina, sino a nivel de, de la sociedad, a partir de los niñez, de, de, de los niños, de las niñas, de la infancia, se ve que los niños empiezan a enfatizar. Ese reflejo, la neurona que yo te veo, si vos me sonreís, el, el bebé el niño te sonríe. Eso es parte de la empatía, el desarrollo que hay que, empezar, que que hay que empezar a construir en la sociedad. También tiene que ver con el juego, con el juego, que hay, este, este año hay una cosa que me encantó participar, que de la escucha, sentirse eh, reflejado, la, como te digo, el espejo en el juego, que eh, yo lo estuve pensando mucho, es en el juego con las muñecas, que este año lo pude lanzar en la muñeca Eni, que es la primera muñeca con dispositivo auditivo junto con casita de muñecas. ¿Tú lo eh, hiciste? Eh, está en Argentina, acá en
0: Cuéntame de eso, de ese proyecto tan lindo.
4: Esta es la muñeca Eli, que tiene dispositivo auditivo con un implante coclear y esta este es la muñeca Eli que...
0: ¿Y por qué no le pusiste a sí. Melisa? <risa>
4: Es la primera muñeca eh, con positivo auditivo que eh, trabajé en el el proyecto junto con Federico. Qué lindo. Y y, y que este fue uno de los proyectos más lindos porque yo en la niñez no me sentí identificada con ninguna muñeca.
0: Entonces, sí, siempre ¿sabes? vemos esa muñeca, vemos pato. esa muñeca de color ojos verdes, rubia, muy, 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 pero ahora estamos viendo cómo estamos utilizando muñecas para identificar a los niños con su discapacidad, es muy lindo, wow, qué proyecto más lindo tiene Melissa.
4: Sí, y el caso de esta muñeca hizo muchas muñecas de diversidad, ya se fue inclusivo, también tiene una muñeca de Oli y bueno, a mí me encantó esa muñeca eh, Eli en el dispositivo activo para poder ayudar también a las personas que no tienen acceso a, a omnífono, implante coclear, para que no sea tan limitado el tema de que es solamente lengua de señas, porque eh, por eso yo digo, estoy de acuerdo que no solamente los médicos, sino la sociedad, el trabajo con la empatía, de ponerse el lugar del otro, cuando está afuera, en, en la policía, o en una comisaría, en un banco, eh, en cualquier eh, espacio público, donde puedan eh, ayudar a las personas con cualquier discapacidad. Excelente. Es importante.
0: Excelente. Más adelante vamos a tener a, a Melissa hablándonos de esto de la psicología, la ginecología y estos pacientes con discapacidad, la importancia de llevar a nuestros a nuestras hijas, al médico a tiempo, a pesar de que tienen su discapacidad, ellas también necesitan atenciones. Entonces vamos a hablar de muchos temas, de aquellas que quedan embarazadas, los procedimientos que se le hacen, ginecólogos, a estos pacientes que tienen discapacidad. Melissa, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo?
4: Sí, eh, me puedes encontrar eh, bueno, en Instagram como Canónico arroba Canónico También tengo una página de consultas online que es www.dottoramelcanonico.com.ar que son consultas online, que bueno, eligen el día y el horario. Eh, después me en Facebook con Merisa Canónico y bueno, eh, todo tiene acá el capital, pero bueno, eh, eh la mundo no sé me consultas en, el, en el portugués en brasileño que la verdad que me cuesta pero eh, también tengo otra aplicación se llama que atiendo consulta también eh, a, a toda la latinoamérica eh, pero
0: bien. Excelente. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por abrir y compartir tu experiencia de vida identificando esos puntos tan importantes que hace falta en la sociedad, en el ámbito profesional, que es la empatía, la colaboración, el escuchar, la paciencia, el amor, ese entendimiento que necesitan esos pacientes cuando vienen a nuestro consultorio. Y tú ponerte en los zapatos porque ha vivido lo que significa ser una persona con una condición o una discapacidad. Gracias, Melisa. Este espacio es tuyo y gracias por pertenecer ya a las personas que van a colaborar y siguen colaborando con este programa.
4: Gracias a vos. La verdad, es muy agradecida de estar con vos y eh, me encanta de parte de mi comunidad y eh, un bueno, gusto, un placer para ayudar a todos.
0: Gracias a ti. Vamos por más, señores. Quiero recordarte que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Torrente de Vida, 89.3 FM, Discapacidad TV para España, KS Radio República Dominicana, Radio La Sabrosa de Loren.com, en todos los Estados Unidos, Radio Guate.com, Guatemala. TV Radio Miami, Radio Plenitud en Venezuela. Estamos en nuestro canal de YouTube en vivo en este este momento. Y estoy feliz porque...